0: Gestern hatten wir eine Demonstration, die wir über euch äh, im Morgenradio schon berichtet haben. 250 Personen haben auf dem Platz der alten Synagoge gegen den anbahnenden Kompromiss zwischen den EU-Staaten in Bezug auf die Festlegung von sicheren Drittstaaten und vor allen Dingen der Ankündigung, dass man an den Außengrenzen Lagerkapazitäten, sind glaube ich genannt 32.000 äh, Plätze, eingerichtet werden, wo offensichtlich unbegründete Asylverfahrens- oder Asylsuchende zurückgewiesen werden sollen. Am Telefon begrüße ich jetzt die Anja Bartel. Sie ist vom Pflichtungsrat Baden-Württemberg. Erstmal hallo. Hallo. Gut zu hören, gut. Wir hören uns wechselseitig gut, hoffe ich doch. Ich
1: kann Sie gut hören.
0: Gut. Also, Frau Freser. die Bundesinnenministerium hat die gestern erzielte Einigung der Innenminister, die noch abgesegnet werden muss von den äh, Ministerpräsidenten der Länder, also den Regierungschefs, als einen historischen Erfolg gefeiert. Ich gehe mal davon aus, dass diese Perspektive eher als ein, nicht so geteilt wird beim Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat, oder?
1: Also diese Formulierung von Nancy Faeser ist höchst zynisch. Aus unserer Perspektive ist der Asylkompromiss der da gestern Nacht beschlossen worden ist, ganz sicher kein historischer Erfolg, Erfolg sondern ein äh, schwerer historischer Fehler. Die äh, europäischen InnenministerInnen äh, versuchen im Prinzip, das äh, europäische Asylrecht abzuschaffen. Ähm, und äh, fahren schwere Geschosse der Abschottungspolitik auf, die im Prinzip nur das Ziel verfolgen sollen, dass möglichst wenig fliehende Menschen in Europa ankommen und ähm, ihr Recht auf Asyl möglichst nicht in Anspruch nehmen können.
0: Die EU ist ja mal mit dem Friedensnobelpreis für ihre Rolle in den internationalen Angelegenheiten auch für die Menschenrechte grünt worden. Ist das jetzt ein schwerer Schlag gegen die Menschenrechte, die damit äh durchgesetzt werden. Ja. Wenn man sich an Lager denkt, 32.000 32. zusätzliche Plätze, Asylverfahren, in denen die Leute gehalten werden sollen, Frau Faeser hat noch nicht mal durchgesetzt, was der Standpunkt der Bundesregierung gewesen ist, dass da keine Kinder reinkommen sollten und Jugendliche die internationale Kinderrechtsresolution Konvention wird äh, ignoriert. Äh, wie muss man da nochmal äh, vielleicht doch ein bisschen härter noch auf sogar sagen? <lacht>
1: Ja, also die die Pläne von gestern sind wirklich eine äh, menschenrechtliche Katastrophe. Ähm, das äh, hat sich ja die ganzen letzten Jahre auch schon angedeutet. Die Kommission ähm, hat ihren Migrationspakt-Vorschlag ja schon 2020 veröffentlicht. Ähm, aber es ist jetzt schon äh, nochmal besonders äh, schockierend zu sehen, dass auch eine deutsche Bundesregierung... Ähm, unter grüner Regierungsbeteiligung äh, derart desaströsen Plänen äh, zustimmt. Also es ist eine Aushebelung des äh, ja, Rechts auf äh, Asyl, das da geplant ist. Äh, denn Menschen, die dann ankommen in Europa, ähm äh, ja, werden zunächst einer äh, einer einer Überprüfung äh, unterzogen, inwiefern sie äh, über sogenannte sichere äh, Drittstaaten eingereist sind. Und Europa ist dann umgeben von sogenannten sicheren Drittstaaten. Das heißt, die Menschen ähm, werden abgeschoben in Länder, die sie vielleicht äh, auf ihrer Flucht äh, durchquert haben, zu denen sie überhaupt keine Bezugspunkte haben. Ähm, und ja. Die Festung Europa wird weiter ausgebaut. Es geht im Wesentlichen darum, eben Geflüchtete Menschen fernzuhalten.
0: Mhm. Jetzt ist äh, dieser Vorschlag ja Beziehungsweise diese Einigung auf den vielleicht auch verschärften Standpunkt der Kommission aus Ratseinigung ja nur ein Teil. Es steht ja noch aus, ein Verfahren der trilateralen Verhandlungen innerhalb der EU, das ist nämlich das Europaparlament. Da hat die SPD-Politikerin Frau ja schon angekündigt, das Parlament wird da so nicht mitmachen. Ist das eine ernsthaft zu betrachtende Option, auf die man jetzt sich konzentrieren sollte, äh, neun Monate vor den Europawahlen?
1: Also man kann sich da auf keinen Fall darauf verlassen, dass das Parlament ähm, den, die, die, die Vorschläge noch blockieren wird. Ähm, also der Text, der im Übrigen immer noch nicht äh, vorliegt. Also der Text ist immer noch nicht äh, öffentlich zugänglich. Ähm, der geht jetzt ins äh, ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Ähm, die erste Lesung im Parlament, denke ich, wird äh, spätestens im Herbst äh, zu erwarten sein. Ähm, falls das Parlament äh, zustimmt, äh, wird dann der Entwurf an den Ministerrat äh, gespiegelt. Und ähm, wenn der Ministerrat den Entwurf mit äh, qualifizierter Mehrheit billig, dann äh, tritt das Gesetz so in Kraft und dann gibt es da auch erstmal kein Zurück mehr und dann muss es in allen äh, europäischen Mitgliedstaaten angewandt werden. Das ist schon eine sehr ernste Gefahr.
0: Das heißt, das ist dieses Instrumentarium der Gesetzgebung der, der im Wege der Verordnung, wenn ich das richtig verstehe. Das ja, ist, genau. Ja.
1: Man muss sich ja die, also man kann sich ja die Mehrheiten im äh, Europaparlament anschauen. Ähm, die grüne Fraktion hat jetzt schon angekündigt, äh, dass sie wahrscheinlich gegen den Entwurf äh, stimmen muss. Aber die haben eben aktuell äh, 67 äh, Sitze im Parlament. Das heißt, es ist nur eine, eine, eine kleine Minderheit und ich denke, man kann da schon davon ausgehen, dass das Parlament dem Vorschlag zustimmen wird.
0: Mhm. Gut, das, oder schlecht, sagen wir es mal lieber so, ja. also das heißt die Abschaffung von Menschenrechten für Menschen auf der Flucht, sei es das Asylrecht selbst, sei es aber auch die Freiheit der Bewegung, sei es die Frage der Garantie ihrer äh, halbwegs Lebensbedingungen und äh, Unbillen von Leib und Leben, ähm, das ist ist also praktisch jetzt, wenn wir den Horizont angucken, durchaus nicht äh, wahrscheinlich, dass da noch Wesentliches geändert wird. Mhm. Sehe ich das so richtig oder falsch?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich meine, die Frage, die sich dann natürlich noch stellt, ist, wie wird was genau umgesetzt? Also das ist ja bei den Versuchen der europäischen Asylpolitik, die in Wahrheit ja eigentlich eher immer eine europäische Grenzschutzpolitik ist, immer so ein bisschen fragwürdig. Also das Dublin-Abkommen ist ja auch so ein Beispiel für so ein europäisches asylpolitisches äh, Instrument, das hinten und vorne nicht äh, funktioniert und äh, aber auch nicht richtig umgesetzt werden kann, weil es eben in der Konzeption schon so äh, fehlerhaft und absurd ist, äh, dass es nicht funktionieren kann. Also die Frage stellt sich natürlich dann schon auch immer noch. Also ja. es gibt den Text und dann gibt es die Praxis, äh, aber es gibt natürlich auch... Äh, keine positiven Beispiele für europäische Asylrechtspraktiken. Äh, von daher ist da insgesamt wirklich nichts äh, Gutes zu erwarten.
0: Ich habe gerade geguckt, das, was wir jetzt dann äh, zu erwarten haben, ist ein britischer Vorschlag aus, äh, von vor 20 Jahren äh, mit den Außenlagern, mit den Anerkennung der Umgebung der Drittstaaten, der sicheren. Also im Prinzip könnte jetzt Großbritannien... Diesen Punkt, äh, Sie sind ja jetzt auch schon in der Verschubung und wollen ja auch schon Lager in Uganda aufbauen etc. Mhm. Also die europäischen Staaten als äh, die Festung derjenigen gegen die Have-Nots, äh, die... Resultat Ihrer Politiken fliehen, das scheint dann zu einem Abschluss zu kommen. Oder, ich sage es immer noch mal, vielleicht hat Karl Kopp ja auch noch seine Hoffnung ausgedrückt, der gesagt hat, lieber kein Abkommen als dieses Abkommen, dass das auch noch Realität wird.
1: Ja, also wir werden die Entwicklung auf alle Fälle sehr engmaschig weiter beobachten und hoffen, dass sich auch möglichst viele Menschen aus der Zivilbevölkerung ähm, jetzt äh, gegen diese katastrophale, äh, ja gegen diesen katastrophalen Gesetzesvorschlag positionieren werden.
0: Das sagt Anja Bartel vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Ich bedanke mich für das Gespräch heute am, im Mittagsmagazin Beratet Reikland am 9. Juni. Schönen Tag noch.
1: Danke, Ihnen auch.
0: Danke.